0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. In diesen Tagen läuft eine neue Robin Hood-Verfilmung in unseren Kinos an. Robin Hood, der britische Held, der den Reichen Geld weggenommen hat, um den Armen zu helfen. Könnte es sein, dass Großbritannien bald wieder einen? Robin Hood braucht? Einen, der finanziell weiterhilft, wenn die Wirtschaft des Landes schlecht entwickeln sollte? Und zwar durch den Brexit, den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Das bleibt eine spannende Frage. Hallo, ich bin Michelle Mehle. Darüber und andere spannende Themen sprechen wir mit Theresa Steininger. Sie hat das Startup up Wohnwagon gegründet und sie möchte jetzt dafür sorgen, dass sich die niederösterreichische Gemeinde Gutenstein, aus der ich mich gerade melde, selbst versorgen kann und weitgehend nicht auf die Industrie angewiesen ist. Herzlich Willkommen.
1: Servus aus Gutenstein.
0: Ja, genau. Wir sitzen jetzt im Gutensteiner Hof, das ist sozusagen eure Zentrale. Hier im großen Wohnraum, da gibt es so einen tropfenförmigen Kamin, würde ich sagen. Aus, ja, wie aus Lehm sieht der aus, wunderschön mit Holz, wohlig warm bei euch. Fangen wir erstmal damit an, was macht Wohnwaggon genau? Wir sind hier jetzt zwar in der großen Zentrale im Gutensteiner Hof, aber ihr arbeitet ja eigentlich mit viel kleineren Wohnräumen.
1: Ja, ganz genau. Wohnwaggon ist eine junge Firma, die vor sechs Jahren mittlerweile gegründet wurde, mit dem Ziel zu inspirieren, was das Thema Wohnen betrifft. Also einfach zu zeigen, wie kann Wohnen in Zukunft ausschauen und was gibt es eigentlich für tolle Lösungen. Und mit dem Wohnwaggon haben wir so eine Art Flaggschiff entwickelt, der mal greifbar und spürbar macht, wo es hingehen könnte. Hm. Und heute bauen wir eben kleine, flexible Wohneinheiten, die mit natürlichen Baustoffen gebaut sind. Ein ganz wichtiger Baustein für uns. Wir müssen aufhören mit äh, Stahlbeton und Styropor und Scheiße zu bauen, äh, sondern einfach äh, mit natürlichen Baustoffen aus der Region. Äh, wir bauen kleine Wohneinheiten, reduziert aufs Wesentliche, aber so, dass man sich trotzdem sehr wohlfühlt drinnen. Also 33 Quadratmeter, aber mit Küche, Bad, äh, Schlafbereich, Wohnbereich, alles drin. Und wir bauen vor allem autarke Wohneinheiten, sprich äh, die, der Wohnwagen versorgt sich selbst, produziert selber Strom, Wärme, reinigt das eigene Abwasser, hat eine Biotoilette drinnen. Das heißt, äh, man ist mit dem Wagen wirklich unabhängig von äh, externen Anschlüssen und äh, versorgt sich eben im geschlossenen Kreislauf selber. Ohne jetzt aber wirklich auf Wohnkomfort zu verzichten, äh, weil man hat trotzdem WLAN an Bord, man hat normal die warme Dusche und es ist eben warm.
0: Wahnsinnig cool. Wir, wir testen heute auch noch einen Wohnwagon in der Sendung. Die Funny heißt sie sozusagen. Das ist quasi euer größtes Modell. Ähm, das schauen wir uns dann noch genau an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Wohnwagon äh, zu gründen? Das hat viel mit Autokit zu tun, das hast du schon gesagt, mit Eigenständigkeit. Wo ist da bei dir der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, du möchtest da was machen?
1: Also, ähm, ich habe. Im Grunde ist Wohnung entstanden aus dem Grand über die Welt, wie sie ist. Also, eben aus genau diesem Ärger über die Art, wie aktuell gebaut wird, äh, wie viel Ressourcenverschwendung da passiert. 40 Prozent vom weltweiten Ressourcenverbrauch fallen in der Bauindustrie an. Also, wir haben dort einen riesigen Hebel, Sachen richtig zu machen, und wir machen es im Moment massiv falsch. Also da ist auch einfach sehr viel Unwissen da und ich habe das Gefühl, viele Leute spüren, dass man es anders machen sollte oder dass man sich in anderen Räumen, die jetzt nicht mit Laminatboden und Styroporeinkleidung äh, versehen sind, ähm, dass man sich dort wohler fühlen würde, dass es auch gesünder wäre, aber es fehlen so diese greifbaren Lösungen, wie es anders funktionieren kann. Und für mich steckt sozusagen in, diesem, in dieser Art, wie wir bauen und wohnen, auch noch ein riesiges Potenzial, insgesamt was zu verändern. Weil mit der Entscheidung, wie wohne ich und wie lebe ich, hängt halt ganz viel zusammen. Mein, meine Mobilität, mein Ressourcenverbrauch, mein Energieverbrauch, auch mein soziales Miteinander, meine Gesundheit, also an dieser Entscheidung hängt unglaublich viel und man kann extrem viel verändern, wenn man da anfängt, neu zu denken und da wollte ich ein Teil davon sein und das, was wir halt dazu beitragen können, irgendwie anbieten.
0: Wir sind sehr gespannt, das dann auch zu sehen, dann wie so ein Wohnwagen aussieht. Ähm, wie war denn gerade die Anfangsphase für dich? Das ist ja für viele Unternehmer, Start Me Up, das ist ja unser Unternehmerinnenmagazin. das ist ja für viele Unternehmerinnen und Unternehmer die brandheiße Frage, ja, wo bekomme ich am Anfang das Geld? Wie war das bei dir?
1: <lacht> wo bekomme ich am Anfang das Geld? Ja. Also die, der Anfang ist natürlich turbulent und ist sehr kraftaufwendig. Also die ersten drei Jahre waren schon wirklich zum Durchschnaufen und haben viel Kraft gebraucht. Ähm, ich habe mich damals so aufgestellt, dass ich parallel noch eine kleine Werbeagentur hatte, über die ich quasi Logos und Designs und Marketing gemacht habe, ähm, die die Miete finanziert hat und parallel geschaut habe, dass ich Wohnwagen aufbauen kann. Mhm. Äh, genauso hat es mein Mitgründer, der Christian, gemacht. Ähm, wir haben dann, damit wir das, äh, unser erstes Haus finanzieren können, weil das ist jetzt auch nichts, was man so aus der Casa mal äh, zahlt, wenn man 22 ist, als ich damals eben gegründet habe, und wir haben damals eine Crowd Investing Kampagne gemacht, war auch dann die erste erfolgreiche Kampagne in Österreich über Conda und haben da über 100 glänzende Investoren überzeugen können, dass das doch irgendwie eine gute Idee ist, was wir davor haben. Mhm. Und äh, die haben uns damals, 170.000 Euro, also ein ganz kleiner Betrag eigentlich aus heutiger, aus heutiger Sicht, damals war es für mich die Welt, war riesig viel Geld. Ähm, und haben das eben zusammengebracht, um den Prototypen zu bauen, die ersten ja. Schritte zu, zu gehen. Und dann war es so Step by Step, also wir haben uns natürlich um Förderungen beworben, wir haben dann äh, ein Darlehen bekommen von einem befreundeten Unternehmer, der uns sehr, sehr geholfen hat. Ähm, wir haben über erste Kundenprojekte auch schon geschaut, was funktioniert vielleicht schon am Markt, wo können wir schon Workshops anbieten, Beratungen anbieten, was geht schon. Und eigentlich über dieses Experimentieren mit dem Markt und auch mit dem Kunden haben wir dann festgestellt, dass sich die Leute nicht nur für den Wohnwagon interessieren, sondern vor allem auch für diese Autarkiesysteme, die wir da entwickelt haben oder zusammengestellt haben, und haben eben aus dem Interesse am Markt einen Shop aufgebaut, der eben genau diese Autarkie-Produkte auch anbietet. Also über einen kleinen Webshop, wo man eben von der Biotoilette über einen Photovoltaik ein Photovoltaik-Set Gescheites und äh, Holzheizung und eine äh, Wasserreinigung Lösungen findet, die genau in die Richtung gehen.
0: 54.000 Euro ist der Startpreis für einen Wohnwaggon, das ist ähm, ja vielleicht für Durchschnittsverdiener gar nicht so wenig, sage ich jetzt einmal, wo, wer sind diese Personen, die sich ähm, einen Wohnwaggon leisten?
1: Also die Wohnwaggons sind ja wirklich gedacht als Wohnalternative, das heißt, es ist für die Kunden, die das kaufen, echt die Alternative zur Eigentumswohnung oder zum Haus, das sie bauen würden. Und wenn man da jetzt vergleicht, wo man bei Preisen ist, wenn man eben ein normales Einfamilienhaus bauen würde, wo man unter 500.000 meistens gar nicht anfangen braucht und da hat man das Grundstück noch nicht, ist es einfach sehr, sehr günstig. Die Wohnwagen sind dazu noch eben dann fertig eingerichtet, voller Tag und und und. Tatsächlich, also 54 ist wirklich so der totale Startpreis mit einem nackerten Wagen, sage ich mal. Die Projekte, die wir machen, bewegen sich eher im Bereich 100 bis 150.000 Euro für die, für die Vollzeitwohneinheiten. Sind dafür aber wirklich als ganzjähriges Haus nutzbar, sind voll gedämmt, isoliert, haben eine gescheite Heizung drinnen, haben schon alles fertig drinnen eingebaut, na, von Dusche und Küche und Co. Alles aus Vollholz, alles vom Tischler, maßangefertigt nach Kundenwunsch. Und insofern ist die Kundengruppe ganz normal, sage ich mal. Also es sind oft junge Pärchen, die halt Eigentum wollen, die aber nicht sich mit einer halben Million auf die nächsten 100 Jahre verschulden äh, möchten. Wir haben auch ältere Leute, die. Die dann das Haus zu groß wird, nachdem die Kinder ausgezogen sind. das Haus zum Beispiel der jungen Generation weitergeben und dann in einen Wohnwagen ziehen, weil sie eh näher bei der Natur wohnen wollen und so dann ihr kleines Reich äh, lieber äh, überblicken wollen, anstatt äh, dieses riesige Haus zu putzen den ganzen Tag. Ja. <lacht> ähm, ja. genau. Aber eben als Projekt ist es damit einfach auf, auf 10, auf 15 Jahre angelegt und so wird es auch finanziert. Also es ist kein. Ich kaufe mal schnell ein Auto und das ist mal schnell ein hippes, weiß ich nicht, Sommerdomizil für drei Jahre. Das ist es nicht und das wollen wir auch nicht anbieten. Also das ist auch nicht unser nicht die Kern von der Firma.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja, das ist interessant. Ähm, ihr wollt ja hier in Gutenstein, das haben wir am Anfang kurz angesprochen, in diesem Gutensteiner Hof, der eure Zentrale ist, ist ja nicht nur die Zentrale von Wohnwagen, sondern das ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt, ein Projekt hier zu leben und auch eine, ein Dorf zu gründen sozusagen, ein Dorf im Dorf, könnte man sagen. Ähm, wie, wie, was plant ihr da genau?
1: Wir haben über die letzten Jahre viel eben über dieses Thema nachgedacht, was braucht es eigentlich, um zukunftsfähig zu wohnen? Welche Lösungen gibt es da? Wie kann ich Kreisläufe schließen? Und wie kann es auch wirtschaftlich sinnvoll funktionieren und ökologisch und ähm, mit der Natur? Und wir sind eigentlich, je mehr wir darüber nachgedacht haben, desto mehr sind wir auf ein Wort gestoßen, das für uns eine, die Lösung sozusagen auf den Punkt bringt, nämlich dieses Wort Dorf, im Sinne von geschlossene Kreisläufe, Miteinander, lokales Wirtschaften, ähm, im Sinne von eigene Ressourcen nutzen und wenn wir dann über dieses Thema diskutiert haben, desto mehr haben wir gesehen, da fehlen eigentlich total Lösungen, wie schaut ein Dorf einfach in der Jetztzeit aus. Ähm, da hat's quasi vor, vor 150 Jahren sag ich mal, waren Dörfer was sehr Aktives. Da hat Leben passiert, da ist Wirtschaft passiert, man hat sich vor Ort ausgetauscht. Dörfer waren großteils Selbstversorger. Ne? Die haben immer ihre eigene Energie produziert, ihre eigene Lebensmittel produziert. Und dann ist irgendwann das gekippt und jetzt sind halt viele Dörfer am Land sozusagen Schläferstädte. Ne? Da habe ich mein Häuschen und grill da am Nachmittag oder im Sommer. Aber ansonsten pendle ich, arbeite arbeit irgendwo hinweg und äh, übernachte dort quasi. Und das ist eigentlich nicht das Ziel oder der Sinn von einem Dorf. Und ähm, wir haben uns sozusagen mit dieser Wohnwagon-Autarkie-Vision gedacht, so, wir versuchen das jetzt mal größer zu denken und äh, schauen, wie könnte ein autarkes Dorf funktionieren. Äh, ein Dorf, das quasi selber die Energie wieder produziert mit erneuerbarer Technologie, also vielleicht nicht mehr mit den alten hm. äh, Ölheizungen oder nur, nicht nur mit Holz, sondern halt wirklich selber Strom produziert, äh, selber Wärme produziert, selber sich auch um die Wasserreinigung kümmert. Und wie könnten auch dann die sozialen Strukturen in dem Dorf funktionieren? Und das ist ein ganz großer Schlüssel, ist für mich Lebensbereiche wieder zusammenzulegen. Wir haben es über die letzten Jahre hervorragend geschafft, alles zu trennen. Also, wir arbeiten woanders, als wo wir wohnen. Wir sind zur Freizeit fahren wir nochmal irgendwo hin. Die Bildung ist nochmal woanders und soziales Miteinander ist nochmal ganz woanders. Und, ähm, ist braucht, um das irgendwie nachhaltig denken zu können, eine Verknüpfung wieder von diesen Bereichen. Auch um eine Erdung und eine Beziehung wieder zu schaffen, weil man ist ja im Grunde nur mehr unterwegs von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und kann nirgends mehr ankommen, kann, hat nirgends mehr wirkliche soziale Bindungen, weil man einfach immer nur am Sprung ist. Und ähm, da bietet halt auch ein Dorf diese Möglichkeit, das jetzt nicht als nicht mit einer fixen Bindung quasi zu machen, wo ich immer überall mit dabei sein muss, sondern einfach Angebote zu haben, wo vor Ort man sich vernetzt und wo das einfach lustvoll gemeinsam passieren kann. Ja, und genau das probieren wir gerade in Gutenstein und sind ja, mit der ganzen Firma und unseren Arbeitsplätzen und auch privat hierher übersiedelt. Einfach.
0: Das ist wirklich der also das ist Commitment, ähm, das gibt es vielleicht gar nicht in so vielen Unternehmen. Tatsächlich mit deinen Mitarbeiterinnen, mit deinen Kolleginnen, alle sind hierher gekommen nach Gutenstein, wohnen auch teilweise noch in dem Hof ähm, und verteilen sich jetzt dann wahrscheinlich in nächster Zeit aufs Dorf. Wie ist denn das? Wir sind jetzt im Jänner 2019, ähm, wo, wo steht ihr gerade mit diesem Projekt?
1: Also wir haben im August, September entschieden, hierher zu kommen, einfach weil wir in Gutenstein was vorgefunden haben, was wir sonst nirgends gefunden haben. Nämlich einen Ort, wo genau diese Ideen wirklich einen total nährstoffreichen Boden finden. Wir haben einen Bürgermeister, der uns da unterstützt. Wir haben eine Gemeinde, die sich total freut, also mit ganz viel positivem Feedback von den Bürgern, dass sich da was tut, dass da was eben geschieht, dass da Leute auch wieder mitmachen können. Ähm, wir haben einen Ort, der eine Stunde von Wien entfernt ist und trotzdem mitten in der Natur ist und der ähm, einfach für das, was wir davor haben, sehr, sehr viel Potenzial bietet. Da haben wir uns eben im August, äh, September entschieden, dass das ist es hier, wollen wir das machen. Dann sind wir im Oktober übersiedelt. Am 1. Oktober war Bürostart hier, mal sehr rustikal. Ähm, Koffer gepackt, hergezogen, wie gesagt, einfach mal übergangsmäßig im Gasthaus einquartiert. Äh, seit Oktober experimentieren wir hier, wohnen da, ja, gehen zum Yoga und machen Musikabende, backen Brot und äh, bereiten die Landwirtschaft fürs nächste Jahr vor und haben halt hier unsere Firma. Ähm, parallel ähm, bauen wir eben gerade einen Vermögenspool auf, mit dem wir ähm, den Gutensteiner Hof, diese Homebase, wo wir jetzt eingemietet sind, das ist ein altes Gasthaus, ein Wirtshaus mit mehreren Zimmern, ähm, da sind wir jetzt eben eingemietet und den möchten wir einfach im Frühjahr, im März ausbauen zu einem richtigen Vorzeigeobjekt für autarkes Wohnen. Ähm, da sammeln wir gerade die Finanzierung, wird insgesamt eine Million brauchen ungefähr. Und das machen wir eben auch wieder gemeinschaftlich über den Vermögenspool, wo man gemeinsam Immobilienbesitzer werden kann. Ähm, das läuft schon ganz gut. Und ähm, da sind wir eben gerade voll dabei. Im ja, Dezember ist jetzt dann noch unsere Werkstatt übersiedelt. Also ähm, die Wohnwagonmanufaktur ist eben gleich in der Nähe vom Gutensteiner äh, Hof. auch, Also auch die Produktion von unseren Wohneinheiten ist eben gleich direkt da ums Eck mit Fußgeweite erreichbar. Und was jetzt dann im Frühjahr ansteht, ist einerseits, dass die Leute halt in ihre eigenen Wohneinheiten auch übersiedeln können, dass die Produktion hier voll losgeht und dass wir eben wirklich Schritt für Schritt da Projekte realisieren. Also vom, von der autarken Gastronomie, wo wir jetzt schon eine Kooperation haben, bis zur Landwirtschaft, Energieversorgung und so weiter, dass da ein Projekt nach dem anderen auf den Boden kommt.
0: Ich habe es ähm, ganz am Anfang von der Sendung schon ein bisschen angesprochen. Den Brexit. Im Dezember haben sich da die Ereignisse überschlagen. Theresa May musste sich Mitte Dezember sogar einem Misstrauensvotum stellen. Ähm, ja, Die schwierige Frage ist nach wie vor die Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Kann die Grenze offen gehalten werden? Wie, wie siehst du dem entgegen? Befürchtest du, dass da ein harter Brexit kommt? <lacht>
1: Das ist eine lustige Frage. Ich beschäftige mich tatsächlich sehr, sehr wenig mit äh, tagespolitischen oder auch EU-politischen Themen im Moment, mhm. weil mir ist es einfach wie hier steht. Ne? Ja. Also ich habe, ja sicher, man macht sich Sorgen über das, was in der Weltpolitik passiert, Brexit, Amerika, Russland und Co. Ähm, ich glaube nur, dass ich damit nicht weiterkomme, weil ich kann es, ähm, außer durch gehe natürlich wählen, aber ich kann es sonst sehr überschaubar ändern. Ich glaube, wir müssen einfach, daran arbeiten, dass alternative Systeme und, und andere Lösungen auf den Boden kommen und da gebe ich meine Energie hin. Ich beschäftige mich nicht im Detail damit, was jetzt bei den Brexit-Verhandlungen rauskommt, weil in zwei Wochen ist es wieder anders, was sich die halt jetzt da überlegen. Ich glaube, dass es mich je, je autarker und je selbstversorgender man sich aufstellt, desto weniger ist man davon betroffen. Ich halte grundsätzlich die EU für eine hervorragende Idee, also dieses Miteinander und dieses auch wirtschaftliche Miteinander, die Herausforderungen unserer Zeit, kann man nicht mehr allein lösen ähm, auf, auf staatlicher Ebene. Aber ähm, so, dass ich mir jetzt da denke, oh, ich, ich fürchte mich vor dem Brexit. Na, ich, ich nehme das so, wie es kommt und schaue halt eher in meinem Umfeld, was, wie ich meine Energie sinnvoll für was äh, Gutes einsetzen kann, als äh, mich dazu sehr rein zu verkopfen. Mal. Ähm,
0: das heißt, auch die Wirtschaftslage in Europa, dieses Jahr wird der Euro 20 Jahre alt, kann, äh, ist wie sie ist und du siehst, dass du das Beste daraus machst, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also ich finde den Euro grundsätzlich auch gut. Sollte es mal so sein, dass wir quasi eine, einen Crash haben, ist aber auch im Dorf das stabilste Währungssystem, das man haben kann, hm. weil wir haben uns selber halt Landwirtschaft und Brot und, und Wohnraum und können da wieder tauschen gegen das und das und ähm, haben halt dann unsere eigene Währung, sollte es einmal nicht mehr funktionieren. Ich bin aber auch gern dabei, wenn der, wenn der Euro weiterhin funktioniert, ist es schön, dann ist das unsere Währung, aber ähm, ich möchte mich nicht unbedingt davon abhängig machen, sag ich mal. Und wirtschaftlich ist es jetzt so, dass jetzt für uns ähm, Großbritannien noch kein Exportland ist, wo wir jetzt direkt hinliefern. Das heißt, ich muss mich jetzt mit dem Unternehmen nicht total intensiv damit auseinandersetzen. Deutschland, Österreich, Schweiz sind so unsere Länder, mit den, wo wir halt Kundenprojekte machen. Da bin ich natürlich schon irgendwie die drin, wie gerade die Exportregelungen sind und was möglich ist und was nicht.
0: In Kürze besuchen wir ein Wohnwaggonmodell, Fani heißt es, das hier in Gutenstein steht. Wir testen den Wohnwaggon. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. So, wir sind hier beim Wohnwagen mit dem Namen Fanny, ungefähr vier Kilometer von Gutenstein entfernt. Der steht auf einer ja, wunderschönen Wiese neben einem Wald. Und ähm, ja, bei mir ist jetzt Patrick von Wohnwagon. Hallo. Hallo. Du zeigst mir ein bisschen die Fanny. Das ist ja äh, wunderschön. Das ist aus Holz, quasi relativ breit. Wie, wie groß ist Der denn ist die Fanny? Zehn Meter lang. 10 Meter lang und wir gehen jetzt mal hier, das ist eine große Glastür in der Front und ich kann schon hineinschauen,
2: das sieht wahnsinnig gemütlich aus, für wie viele Personen ist das denn? Zwei Personen kommen gut rein, als Familie mit kleinen Kindern kann man auch zu dritt oder zu viert drin schlafen. Uh. Und das ist ja die Möglichkeit hier auch mal einfach eine Nacht zu übernachten, oder? Genau, das kann man buchen, auch über unsere Homepage und kann ein, zwei, drei, vier, fünf Nächte drin schlafen, mhm. wie man ja. möchte. Ah super, dann gehen wir mal hinein. Bitte gerne. Ja.
0: Und wir testen jetzt ein bisschen den Wohnwagen. Du kannst mir vielleicht ein, zwei Sachen auch darüber erzählen. Jetzt gehen wir gerade rein. So, das ist wirklich auch innen, alles aus Holz. Das ist ein ziemlich großes Bett, das würde ich sagen, ist schon äh Das ist ein Doppelbett. Das ist 1,80 Meter breit, ja. zwei Meter lang. Ich habe wahnsinnig viele Fenster, auch runde Fenster, was ja echt... Dieses großes Badezimmer, sogar mit äh, so ja. Steinfliesen sozusagen. Genau,
2: mit einer kleinen
0: runden Struktur. Und Holzboden, man hört es auf jeden Fall. Also das hat mit einem klassischen Wohnwagen eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist... Genau, es ist eigentlich ähm,
2: zum Leben darin gedacht. Ja. Also nicht zum, ähm, ich gehe mal schnell wohin für ein Wochenende und nehme einen Wohnwagen mit. Sondern ich möchte wirklich drin leben, dauerhaft. Und deswegen gibt es auch eine voll ausgestattete Küche. Ja, ein Badezimmer, stimmt. ein Klo, Photovoltaikanlage am Dach für den Strom also man und muss eine ja... Pflanzenkläranlage am Dach, um das Abwasser zu reinigen. Wie ist denn das? Wir gehen jetzt rüber in
0: die Küche, es sind nur ein paar Schritte, aber man fühlt sich schon wie in einem anderen Raum. Hier steht ein großer Holzofen,
2: Bruno steht oben drauf. Ja, das ist der Holzofen Bruno, der ist wassergeführt, das heißt, man heizt damit nicht nur den Raum, sondern es werden immer zwei Drittel circa auch in den großen Pufferspeicher im Keller gespeichert. Und dann mit den Heizkörpern kann man ganz normal anheizen wie in jedem anderen Haus auch. Das bedeutet im Keller. Ich meine, das ist ja eigentlich ein
0: fahrbares äh, Gefährt, wo wir hier drinnen stehen. Wie kann ich mir da den Keller vorstellen?
2: Ah, den können wir uns gleich auch noch anschauen. Da haben wir eine Bodenklappe im Keller, also im, im Boden.
0: Da holt der Patrick einfach einen Schraubenschlüssel, dreht einmal und schon sind wir im Keller sozusagen. Stiege braucht man keine, da kann man einfach runtersteigen. Das ist jetzt quasi wie ein großes Viereck gebunden und das kann man aber trotzdem
2: mitnehmen. Den Keller, mit dem fährt man mit. Ja, das, ist, das ist der Keller und praktisch direkt unter uns ist dann die Straße, wenn man fährt. <lacht> Wir haben auch ein Licht. Ah, das ist schön warm hier unten. Ja, da ist natürlich mmh, schön warm. Im Keller,
0: das ist ja super. Und da habe ich eigentlich wahnsinnig viel Stauraum noch mal unter
2: meinem Wohnwagen auch. Genau, und den kann man auch nutzen. Ähm, da haben wir eben alles drinnen, was Technik betrifft, also unseren Pufferspeicher, unseren ähm, Boiler, Batteriespeicher für die Photovoltaikanlage, Wechselrichter, Hebeanlage, um das Abwasser aufs Dach zu pumpen. Also Das, das Abwasser
0: wird aufs Dach gepumpt und dann wird damit ähm, Grünzeug quasi
2: bewässert, oder? Genau, also am Dach ist im Endeffekt eine, ähm, eine Pflanzenkehranlage, eine kleine. Und da können wir unser Abwasser, also von der Dusche und vom Waschbecken, direkt hinaufpumpen und das wird dann da gereinigt. Und dann können wir es ähm, praktisch weiterverarbeiten, können den Garten damit gießen oder was auch immer uns ja. vorschwebt.
0: Die äh, Theresa Steininger hat das ja am Anfang von unserem Interview schon erzählt, dass ihr tatsächlich mit rausgezogen seid nach Gutenstein. Äh, zumindest zeitweise, ja, um bei dem Wohnprojekt dabei zu sein, um bei Wohnwaggonen dabei zu sein, wie ist denn das jetzt? Du hast wahrscheinlich in Wien gelebt, hast da nach wie vor deine Basis, wie ist das jetzt hier draußen zu sein, in Gutenstein? Vermisst du das Kino?
2: Ähm, naja, es ist auf jeden Fall sehr aufregend, sehr spannend, da ja. ist sehr viel Neues passiert. Ähm, ein Kino direkt gibt es hier nicht, das ja. ist richtig, ähm, aber wir haben ein tolles Team und es sind ja eben, wie du sagst, alle mitgezogen und wir ähm, wir machen unser eigenes Kino ja. am Abend, wir wohnen ja dann alle gerade im, im Gutensteiner Hof und da wird am Abend gespielt, da wird am Abend Film geschaut ähm, oder wozu wir sonst halt Lust haben. Ja.
0: Ist das manchmal sehr eng, wenn ich fragen darf? Ich meine, du hast deine Arbeitskollegen dann quasi sogar in der Freizeit um dich, das will ja vielleicht nicht jeder. Ähm, wie, wie gehst du damit
2: um? Ähm, ja, im Endeffekt hat ja jeder sein Zimmer. Ich, ich teile mir mein Zimmer dann mit einem Arbeitskollegen und ähm, wenn ich möchte kann ich mich da jederzeit zurückziehen. Mit meinen Zimmerkollegen verstehe ich mich sehr gut und ähm, sonst habe ich damit eigentlich kein Problem. Hm. Natürlich ist es immer eine kleine Herausforderung ein bisschen Arbeit von privat zu trennen, hm. aber da muss ich sagen, bin ich sehr überrascht wie gut das funktioniert. Das ähm, war auf jeden Fall auch ein Punkt am Anfang. Aber es funktioniert sehr gut und das, ist, ist, das spricht auch ein bisschen für unser Projekt, würde ich sagen.
0: So. Das Holz wurde gerade eben im bruno Brunoofen sozusagen bereitgelegt.
2: Jetzt wird eingeheizt. Jetzt warten wir, bis das kleine Holz schön brennt und dann können wir auch schon die ersten Holzscheiter drauflegen. Genau. Dann ist es schön warm. Wie ein richtiges Feuer. Wir haben hinten unter dem Erker, also ist ja praktisch das Wohnzimmer und das ist unser Acker, das heißt, den kann man einfahren. Man einfahren
0: bedeutet, man kann den. Bedeutet,
2: wenn man umziehen will mhm. und praktisch mit dem Wohnwagen einen anderen Standort will, dann kann man diesen Acker einfahren. Das heißt, es sind nur minimale Tätigkeiten zu machen, dass man einfahren kann. Da wird dann richtig reingekurbelt, da werden am Boden noch also Metallschienen hingelegt, damit der Boden nicht beschädigt wird. Ähm, genau, und wenn er dann eingefahren ist, braucht man nur noch das Untergestell sozusagen vom Erker vom mitnehmen ist spannend. und dann kann man zum nächsten Standort fahren.
0: Also das würde ich sagen mal, ist ein Punkt für, für praktikabel. Drei Kategorien würde ich ja jetzt mal sagen, ich vergebe das jetzt einfach in Schulnoten. Die sind ja out sozusagen, auch wenn sie jetzt wieder neu eingeführt wurden in vielen Teilen von Österreich, aber was die Energiegewinnung angeht mit dem Holz und mit dem Wärmespeicher, da würde ich einen glatten 1 geben, weil das ja wirklich fantastisch geworden ist. Und auch wie praktikabel das Leben ist. Also man kann diesen Erker dann trotzdem einfahren und einfach mitnehmen. Es wurde daran gedacht, dass der Boden nicht zerkratzt. Ich habe meinen Keller. Also das schneidet für mich auch mit einem sehr gut ab. Vor allem ich habe dann das warme Wasser. Praktikabel ist das hier auf jeden Fall. Jetzt gilt nur noch der Komfort zu testen. Also so ein Feuer im Ofen ist natürlich sehr komfortabel. Auch die Couch-Ecke hier im Erker ist wunderschön. Das ma maßt ja riesig an, äh, eigentlich für alle, die jetzt zuhören. Ähm, ich glaube, 33 Quadratmeter Platz ist hier genau. drin in der Funny. Das heißt, was beim Komfort jetzt wirklich letztendlich nur noch zu testen wäre, ähm, wäre das Bett, wie bequem ist das? Darf ich mich da mal reinlegen? Bitte gerne. Ja, Okay, Moment, dann wandere ich jetzt mal hier rüber. Großes Doppelbett. Und, ja, also das ist schon... Ja, das passt gut, würde ich sagen. Da kann man es eigentlich schon gemütlich machen, bei so einem Wetter im Jänner, wie wir draußen haben. Also der Patrick heizt hier noch ein und, <lacht> und organisiert noch den Wohnwagen. Ich mache jetzt ein kurzes Mittagsschläfchen. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder mit Theresa Steininger zum nächsten Einstieg. Bis gleich. Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Wieder zurück bei Start-Me-Up. Diesmal aus Gutenstein. Eine Stunde von Wien in Niederösterreich. Mein heutiger Gast ist Theresa Steininger von Wohnwagon. Am 7. Jänner jährt sich die Einführung des 8-Stunden-Tages zum 100. Mal. Wie viele Stunden arbeitest denn du pro Tag?
1: 10 bis 12, bis 14, bis Mal schauen.
0: <lacht> ja. Mit September ist in Österreich der zwölf stunden tag eingeführt worden. Eine gute Sache?
1: Ähm, also ich halte es äh, grundsätzlich schon für eine gute Sache, weil, ähm, also gerade jetzt bei uns, ne, es passiert eine Auslieferung, ähm, da, da sind einfach Tage dabei, die auch einmal nicht vielleicht zehn Stunden vorbei sind, sondern wo man eine Anreise hat zu einem Kunden, dann dort aufbaut und dann… Ähm, äh, dauert es halt elf Stunden bis man fertig ist. Kann passieren. Insofern finde ich es gut, dass das jetzt auch rechtlich einfach möglich ist. In der Praxis ist es halt so, dass es äh, ja ganz oft schon so gelebt wurde, auch bei ganz vielen weiß nicht All-In-Verträgen. Jetzt rede ich mal mit einem Unternehmensberater, der irgendwo einen All-In-Vertrag hat, wie viele Stunden er arbeitet. Oder auch äh, in, in größeren Unternehmen, äh, die haben dann zwar Stechkarten, müssen dann halt ausstechen gehen und äh, haben dann trotzdem ihre Stunden, die noch sitzen, bis mitten in der Nacht. Ähm, und im Handwerk war es halt immer auch genauso. Ne? da hat man halt dann die Stunden, sagt zwar niemand, aber ähm, ist halt dann teilweise inoffiziell oder äh, hilft man sich halt dann irgendwie anders und schreibt die irgendwo auf einen anderen Tag. Äh, also real ist das ja immer schon passiert. Also ich bin mir leid, dass ich das so offen sagen muss, aber real äh, wird sowieso so gearbeitet, wie äh, es die Arbeit halt erfordert und dann ist es auch sinnvoll, dass es äh, rechtliche Regelungen gibt mit denen das einfach möglich ist und das ändert ja jetzt nichts an, an Überstundenzuschlägen und an Sonntagszuschlägen und so, das gibt es ja eh alles trotzdem. Also ich bin grundsätzlich jetzt, ich meine, ich als Arbeitgeber, ich kann mich ja da frei entscheiden, ich äh, arbeite halt meine 10, 12 Stunden mal, ist meine Entscheidung, von meinen Mitarbeitern verlange ich das nicht, ähm, da verlange ich nur die Flexibilität, dass eben wenn ein Kundenprojekt jetzt mal abgeschlossen werden muss oder eine Auslieferung ist, dass man sich einmal richten kann und dass es das dann halt wieder ein Zeitausgleich ähm, gegangen wird. Und ähm, das funktioniert halt äh, mit der Regelung auch ganz gut.
0: Ja, Wohnwagen, ihr produziert äh, quasi kleine Wohneinheiten, die man mitnehmen kann, die teilweise auch auf Rädern sind, ähm, wo man auf 33 Quadratmeter voll eingerichtet wohnen kann. Das sind autarke Wohneinheiten sozusagen. Und ähm, du bist mit deinen Mitarbeiterinnen, mit deinen Kolleginnen, bist du nach Gutenstein gezogen bei Wien. Da muss man ja schon ziemlich viel Commitment haben. Ich sag mal, was muss eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter mitbringen, dass du sagst, das ist die richtige Person für uns?
1: Das ist ja bunt. Also, ich freue mich wahnsinnig, dass wir ein, ein total buntes, vielseitiges Team haben. Ähm, vom, vom Installateur und Tischler über einen Baumeister und. Äh, technischen Zeichner eben bis zur bis zum Webshop Programmierer sage ich mal und ähm, da bringt jeder was anderes mit also das ähm, was mir wichtig ist ist dass wir arbeiten sehr eigenverantwortlich also ich sehe sozusagen die, die Führungsrolle immer eher als eine, eine Dienstleistung zu schauen was brauchen denn die Leute damit sie gut arbeiten können damit sie in ihren Bereichen gute Entscheidungen treffen und damit sie sich da unterstützt fühlen oder das läuft ähm, aber ähm, was ich mal so wünsche von meinen Mitarbeitern ist diese Lust am Tun und am eigenverantwortlich Entscheiden in dem Bereich, in dem ich halt gut bin. Und das ist bei jedem was anders. Das ist beim Lageristen äh, quasi erbsen zählen und genau wissen, was ist wo. Und das ist bei wem anderen vielleicht der grobe Überblick und das schnelle Durchziehen von irgendwas. Ähm, und das ist im, im Webshop eher die Liebe zum Detail. Also das bringt ja jeder ganz andere Stärken mit. Und ähm, was, was uns halt eint, ist diese, diese Begeisterung äh, am, am Thema Nachhaltigkeit und, und zukunftsfähiges Wohnen brennen ja. alle dafür, aber was es konkret braucht, ist sehr sehr individuell für die Position und ähm, macht äh, finde ich wahnsinnig Lust, äh, macht es wahnsinnig Spaß, das immer wieder auch zu kombinieren und zu schauen, welche Stärken sind wo am besten eingesetzt. Also, ja. Das ist dann wieder so die Führungsrolle, die man dann hat, weil sich das Unternehmen halt total dynamisch entwickelt. Mittlerweile sind immer 28 Mitarbeiter und äh, wachsend und da zu schauen, wo ist wer gut und wie kombinieren wir das, wer übernimmt welche Verantwortung, wo aber auch nicht, damit man sich nicht überfordert. Also, das sind halt die, die spannenden Herausforderungen, die man da jeden Tag hat.
0: Ja, das heißt, man muss seine Leute gut einschätzen können und, ähm, ja, und koordinieren. Wir haben einen Wohnwagon ja heute schon besucht, die Fanny, und getestet. Und wir haben schon ein bisschen gesprochen über das Projekt hier in Gutenstein. Das heißt, ihr gründet eine, ein autarkes Dorf. Ähm, ja, welche Zukunftspläne habt ihr jetzt vielleicht für Wohnwaggons speziell, was, was, die, was wie die Fanny und äh, solche Modelle angeht? Wie soll sich das weiterentwickeln?
1: Mhm. Also mit Wohnwagon möchten wir wirklich inspirieren, das Thema Wohnen neu zu denken und haben da eben drei äh, Bereiche, in denen wir gerade wachsen. Das eine ist eben die Manufaktur von den Wohnwagons, Die wird jetzt 2019 ausgeweitet, um eine Manufaktur auch für quasi kleine Moduleinheiten, die auch für Familien funktionieren die auch genauso flexibel transportierbar sind, aber halt nicht mehr auf Rädern sind.
0: Das, würde das Kinderzimmer kann man dann dazu bauen, genau. sozusagen. Genau.
1: Ja. Also das steht dann einfach auf Schraubfundamenten, ist aber quasi nicht mehr auf, auf Rädern und ein bisschen größer. Ja. Ähm, das zweite, zweite Firmenbereich, den wir machen, äh, sind eben Autarkieplanungen und ist unsere Planungsabteilung, wo wir dieses Autarkiewissen sozusagen Open Source weitergeben und für andere Anwendungsfälle anbieten. Von der autarken Siedlung bis zum Mehrfamilienhaus, bis zum mhm. äh, ja, bis zur Attackengastronomie, Gastronomie, sage ich mal, und hier die Planungen, da steht nächstes Jahr Zusammenarbeit mit einem großen Bauunternehmen an, wo wir das sozusagen in versuchen, in möglichst viele Bauprojekte einfließen zu lassen. Und der dritte Bereich ist dann der Webshop, der sich ganz gut entwickelt, der auch gerne noch weiter wachsen darf, wo wir eben nachhaltige Produkte rund ums Thema Autarkie online verkaufen und der wird gerade auf Englisch übersetzt und dann schauen wir mal, was da passiert.
0: Okay, ja, viel Erfolg dafür. Zu einem aktuellen Thema noch, weil wir ja im Jänner 2019 sind. Und seit 1. Jänner gilt die Ehe für alle in Österreich. Wie siehst du das Thema?
1: Finde ich gut. Punkt. Ja, also.
0: Wunderschön. Ja. Dann melden wir uns gleich zurück, noch einmal mit einem kurzen Business-Sprint. Einen Fragendschungel quasi für Theresa Steininger von Wohnwagon. Business-Sprint. Gründer im Fragenparcours. Wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme?
1: Oh, dann kaufe ich eine neue Kreissäge für die Werkstatt, da würden sich die Jungs freuen.
0: <lacht> mein größter Erfolg?
1: Ja, mein größter Erfolg ist, dass diese Firma echt die ersten sechs Jahre überlebt hat. Das ist ähm, nicht so selbstverständlich für Startups und ich bin da wahnsinnig stolz drauf, dass es uns noch gibt.
0: Ja. <lacht> und ja. dass uns gut geht. Ja, das ist schon 2019 wird...
1: Ein super spannendes Jahr, wo ganz viele Lösungen auf den Boden kommen und sich ganz viel vernetzt äh, in Gutenstein.
0: Wenn ich noch einmal 16 wäre.
1: Ah. <lacht> Wenn ich noch einmal 16 wäre, würde ich die Zeit echt nochmal voll genießen, weil es danach richtig ernst und intensiv wird.
0: Okay. Das beste Foto, das ich je auf Facebook gesehen habe.
1: Das beste Foto war eigentlich ganz vor kurzem. Was mich super gerührt hat, war ein Pärchen, das sich den Wohnwagen äh, für ihre Hochzeit ausgesucht hat und im Rohbau vom Wohnwagen geheiratet hat.
0: Ah, wie schön. <lacht> ja. Vielen Dank, Theresa Steininger, dass du dabei warst bei Start Me Up. Äh, bis nächste Woche und servus. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 913. Jeden Montag von 10 bis 11 Alle Infos unter Enjoy Radio.